1: Nepokoje mezi Romy a Ukrajinci se v posledních týdnech stupňují. Část Romů hlasitě vystupuje proti Ukrajincům v Česku. Požadují větší bezpečnost, nově příchozí je podle jejich slov, taky vytlačují z ubytoven.
0: Napětí mezi Romy a Ukrajinci bude řešit speciální skupina expertů. Když se stane
1: nějaký incident, tak aby jsme měli dobře nastavenou komunikaci a akčnost.
0: Frustrace, naštvání, vztek. Taky demonstrace, pochody a plno dezinformací. Jak rozumět týdny trvajícímu napětí mezi některými Ukrajinci a některými Romy? A dělá s tím něco vláda? Ptám se Barbory Vegrichtové odbornice na radikalizaci a extremismus z pražské ČVUT. Dnes je úterý, 25. července. A budou chránit. Dobrý den, vítejte u nás ve Vinohradské 12. Krásný dobrý den. Těsně před víkendem se odehrála v Brně na cejlu rvačka, kvůli které policie posléze obvinila tři lidi. Jsou to všichni Češi. Nicméně na sociálních sítích se i hned potom, co se to před víkendem stalo, dlouze spekulovalo, že šlo opět o konflikt mezi některými Ukrajinci, některými Romy. Nemáte pocit, že už to vidíme úplně všude?
1: Rozumím otázce. Ono samozřejmě ty události na tom celu jsou takovým pokračováním určitých incidentů a konfliktů, kterými jsme vlastně svědky, které se odehrávají a priori teda zatím, pouze na sociálních sítích. A ono to tak někdy bývá, že ta skupina, které se to dotýká, potom tak trochu vyhledává takové konflikty a incidenty a snaží se je možná interpretovat trošku odlišným způsobem a možná dělat i předčasné závěry, i když vlastně nevíme, co se vlastně na tom cílu hrálo, jaký byli ty aktéři, nebo kdo byl konkrétně tím výníkem. A to je takový ten fenomén i, řekněme, určitých konspiračních teorií hmm. a spikleneckých takových fantazí, které bohužel teď se nám poměrně šíří právě v tom prostředí internetu a na sociálních sítích.
0: No ale aby to nevypadalo, že to nějakým způsobem hmm. zlehčuji, to bych hmm. samozřejmě vůbec nerad. To napětí mezi Ukrajinci a Romy a ta situace je velmi vyeskalovaná. Myslíte si, že jde největší střed dvou menšin na Českém území, který pamatujeme?
1: Nemyslím si, nebyla bych tak pesimistická tady v tomhle ohledu. Nicméně zase je to umocňováno jednak samozřejmě medializací a pozorností, která vlastně je těmto konfliktům věnována. Ze strany bohužel nejenom té romské menšiny, ale dá se říct, že na tady této události se přiživuje spoustu dalších subjektů. Hmm. Jedná se zejména o některé představitelé extremistických organizací a stejně tak populistických subjektů nebo i různých pro nebo pro ruských dezinformačních webů a portálů.
0: Hmm. Pojďme postupně, to napětí mezi těmi komunitami ukrajinců a rumů hmm. roste minimálně od hmm. začátku června. Kdy byl v Brně zavražděn mladý Rom, Nikolas, pachatelem byl cizinec, my doteď nevíme, jaké národnosti byl, podle nepotvrzených informací to byl Ukrajinec. A tehdy to všechno začalo, od té doby tu bylo několik demonstrací, pochodů, před úřadem vlády se demonstrovalo, v Krupce se demonstrovalo. Máte pocit, že za ty dva měsíce ta situace je horší, lepší?
1: Tak lepší rozhodně není. A máte pravdu, že ta událost vlastně v Brně byla takovým spouštěcím mechanismem, který vlastně inicioval ty demonstrace a tu aktivizaci té
0: romské menšiny. V Brně se zhorší vztahy mezi místními Romy a Ukrajinci. Rozbuškou byla smrt 23-letého mladíka.
1: Ten při konfliktu s cizincem utrpěla smrtelná poranění
0: nožem. To byla vražda. Byli tam ty Ukrajinci!
1: Nám jako ukrajinské menšině není jedno, co se stalo. Byl zmařen lidský život. a my jsme proti jakémukoliv násilí. Na jednu stranu dá se spekulovat o tom, do jaké míry skutečně to byla jenom záminka, jo, ten samotný incident pro takovýto aktivismus a na druhou stranu do jaké míry skutečně ta romská menšina se třeba cítí frustrovaná nebo diskriminovaná nebo se chce upozornit nějakým způsobem na svoje třeba nějaké problémy nebo nějaké obtíže. Problémem je a může to mít i nějaké další bezpečnostní dopady i důsledky pokud se na toto jednání nebude včas reagovat a nebudou se tyhle fenomény pojmenovávat může to vést právě k té celkové radikalizaci nejenom té romské menšiny ale může se to samozřejmě rozšířit i do celé společnosti
0: a pardon ten mechanismus té mm-hmm. radikalizace je tedy mm-hmm. jaký kdy jste říkala že to může vyhrát z nějakých dlouhodobých frustrací
1: přesně tak radikalizace obecně je vnímána jako určitý proces během něhož jednotlivec a nebo skupina se podlivem ať už nějakého ideologického proudu nebo nějakého světonázoru nebo nějakého myšlenkového konstruktu začne pozvolna přibližovat násilí, začne ho obhajovat, začne ho nějakým způsobem šířit, začne k němu vyzývat. A takových těch nejextrémnějších opravdu variantách dochází i k jeho realizaci. A my jsme toho vlastně v současné době fenoménem. Byť v rámci té radikalizace toho procesu jsme na těch nejnižších úrovních, na těch nejnižších stupních, kdy zatím vlastně cítíme, jak to vře nějakým způsobem vlastně v rámci této minority. A ono to tak bývá a bylo v minulosti, že právě tím spouštěčem může být takovýto incident. Byť o ně nemáme ještě konkrétní informace, byť se zatím o tom spekuluje. A tím spouštěčem často bývají i dezinformace, i v podstatě nějaké případy, které jsou nepotvrzené. Já vlastně sleduju tuhle situaci už prakticky od té doby, kdy vlastně ty konflikty začaly se šířit, začaly nějakým způsobem akcelerovat. Sleduju i aktivitu vlastně romské menšiny na sociálních sítích a sleduju tam ty hlavní protagonisty i to, co tam zaznívá a má to skutečně takový ten charakter podněcující se vlastně radikalizace, kterou se snaží šířit i do dalších v podstatě spekter. Nutno podotknout, že ani ta romská komunita není v tomhle úplně jednotná. Bylo by hmm. zase velmi zavádějící, abychom tohle paušalizovali, protože jak sledují ty komentáře i ty jednotlivé příspěvky, tak skutečně ti jednotliví aktéři nejsou jednotní. Někteří vystupují s tím, že násilí opravdu není řešení a že na základě jednoho incidentu, který ještě není prošetřený, protože závěry od policie ani těch kompetentních orgánů vlastně nemáme, tak se nedá hned okamžitě vlastně přistupovat ke jakékoliv formě násilí. Proto
0: je taky důležité, hmm. Vždy říká tedy někteří Romové. Přesně tak. kdybych nastříhal vedle sebe záběry z Krubky, kde demonstrovala dělnická strana a vedle toho stříhnul záběry, které jsme viděli teď, nebo část těch záběrů, tak to bude vlastně vyvrát úplně identicky.
1: Novinář a hudebník Patrik Banga. Tak, jako Bílá síla, tyhle Černá síla.
0: Zatím to není tak, že Ukrajinci jezdí na romské sídliště k romským domům a tam vyhrožují. Romský aktivista Jaroslav Mikov. Zatím teďka to dělají Romové. Těm frustracím. Já jsem viděl příspěvek Markéty Kocmanové, která se věnuje výzkumu radikalizace v kontextu Romů ve střední Evropě a taky na západním Balkáně. Ona psala na Twitter, teď budu citovat, stát dlouhodobě neřeší zlepšení strukturálních podmínek života Romů a nápravu rasismu. Po příchodu ještě zranitelnější skupiny, které se dostává pomoci státu i podpory od běžných občanů, se u Romů dostavil ještě větší pocit bezmoci. To je ta relativní deprivace. Totiž nemusí až tak vadit, když jsme na tom špatně, ale pokud jsme na tom ještě hůř, vzhledem k. Někomu, kdo se jeví být ve slabší pozici, není tu doma, prchá před válkou, tak to naši frustraci zvýší. Mluví samozřejmě o ukrajinských uprchlících. Souhlasila byste s tímhle tvrzením?
1: Dílčím způsobem bych souhlasila. Rozhodně musím dát za pravdu, že v okamžiku, kdy se tady objeví nějaká skupina nová, či už jsme konec konců, svědky, které mají nějaké tíživé situace a teď se jí věnuje nadměrná pozornost, tak to může to vybrané etniku nebo vybranou část společnosti nějakým způsobem frustrovat, protože mají pocit, že najednou jejich potřeby teď nebudou vyslyšené nebo že se jim nevěnuje dostatečná pozornost. To může být zdrojem jakési deprivace. Na druhou stranu nesouhlasím úplně s tvrzením, že stát dlouhodobě se nevěnuje projevům ať už rasismu nebo obecně pomoci romské menšině. Je to téma, který se dlouhodobě řeší na vládních i nenevládních úrovních. Máme tady jednoznačně nastavené právní předpisy a současnou platnou legislativu, která jakékoliv projevy, které podněcují k rasistickému či jinému chování, stíhá. a věnuje hmm. se tomu i policie České republiky. A samozřejmě existuje i na dalších projektů, které se snaží o větší integraci romské komunity, o vzdělávání, o šíření nějaké osvěty a Vůbec toto začlenění do té společnosti. Takže je tam několik věcí, se kterými lze souhlasit, některá bych trochu malinko relativizovala.
0: Na druhou stranu problémem je nadále například segregace ve školách nebo když si vezmeme lokality na periferiích hmm. republiky, ve kterých romové, romské komunity žijí. Zároveň, myslím, že to říkala vládní zmocněkně právě pro romskou menšinu Lucie Fuková, že se romové cítí být občany druhé kategorie. Tak proč si myslíte, že to tak je?
1: Zazněle to a rozhodně tím nechci říct, že všechno je úplně ideální a že tady nejsou před námi nějaké výzvy, které musí a reflektovat. Samozřejmě problematika segregace a vyčleňování ať už romských dětí, například ze škol předsudky, vlastně určité nějaké sociální stereotypy. A samozřejmě v minulém období jsme byli i svědky samozřejmě napadání Romů ze strany různých extremistických organizací či jednotlivců. Je to hluboce zakořeněný fenomén vlastně i v české společnosti, byť samozřejmě opět nechci zase zobecňovat, a týká se to samozřejmě vybraných jednotlivců či skupin. Takže Romové rozhodně byly určitou vulnerabilní. Zranitelnou hmm. skupinou, na kterou byla vlastně opřená pozornost a čelili útokům různým projevům zločinů z nenávisti, verbálním i neverbálním útoku a samozřejmě jsou tam i určité předsudky v rámci široké populace, které vedou k diskriminaci. Tak rozhodně tyhle ty problémy je zapotřebí řešit. Ta segregace je opravdu velmi nešťastná. Vyčlenování v podstatě romských dětí do speciálních škol nebo do škol, kde opravdu tvoří tu majoritní část. Není dobrá cesta skutečně. Předpokladem takové té míromilovné tolerantní společnosti a to pochopení těch odlišností. Je v podstatě integrace. Je Integrace a samozřejmě takový ten otevřený dialog a pochopení těch stran navzájem. Protože jakýkoliv národ, jakékoliv etnikum má samozřejmě svoja specifika, ať už jsou kulturní, ať už jsou jazyková, ať už jsou zvyklostní, ale musí se o tom mluvit. A veškerá ta segregace může právě vést opět zase hmm, k tomu tématu, který mluvíme: k radikalizaci.
0: Přesně. Tak. Mluvili o diskriminaci segregaci, tak já tady poukážu hmm. na, na novou studii. Research A STEM pro ministerstvo školství. V ní se píše, že 130 segregovaných škol, kde Romové tvoří minimálně třetinu žatstva, stále existuje v České republice, to je obrovské množství. Tak si tak prostě laicky říkám, jestli teď Romové jim nemůžou být prostě jednoduše naštvaní, když vidí, že pomáhat se dá.
1: Ta určitá míra naštvanosti, jak jste řekl, nebo to je frustrace, no. netvrdím, že není pochopitelná, ale ono to není tak jednoznačné. Ten problém, bych řekla, je mnohem komplexnější. Já si myslím, že nelze úplně srovnávat tu situaci Romů v České republice se situací vlastně. Válečných uprchlíků. Válečných Nechtěl uprchlíků, bych vůbec. přesně. Hmm, hmm. A tohle je zapotřebí taky zmínit a taky pojmenovat. Jo? A to tam mi má, možná v tom takovém veřejném dialogu trošku chybí, hmm. jo? že tohle by se mělo skutečně otvírat a ukazovat za těmi. Uprchlíky z Ukrajiny konkrétní lidské příběhy, jo, aby to bylo i srozumitelnější vlastně pro tu nejenom romskou komunitu, ale celou populaci. Protože podobných názorů, které se teď objevují na těch sociálních sítích a diskuzních forech, kde se nějakým způsobem prezentují třeba ty romské autority, nebo takové ikonické postavy, kterým je nasloucháno a které živě tam streamují a nějakým způsobem zveřejňují svoje názory, tak i zapotřebí na toto konkrétně poukázat. Problém ještě jeden, který bych možná zmínila, že v rámci těch sociálních sítí a to šíření, Těch vlastně nepotvrzených informací nebo skutečně i dezinformací. Opravdu můžou ještě další subjekty zneužívat. Paradoxně to mohou být právě i ty extremistické organizace, nebo jejich představitelé, který dříve cílili právě na ty Rómy. Pardon,
0: a mohou nebo to dělají? V
1: podstatě to i dělají.
0: Už to dělají. Mm-hmm, děje se to. A že potom zneužívají třeba právě i té informační zranitelnosti v těch romských komunitách, kdy se jim nedostává tolik zpráv, tolik aktuálních zpráv a oni jim začnou podsouvat nějaký svůj narativ?
1: Rozhodně opět to nechci zobecňovat a nechci spochybňovat hmm. digitální gramotnost nebo schopnost práce s informacemi a nechci to na nějaké etnikum nebo nějaký vybraný sociální segment. Ale obecně žijeme opravdu v době, kdy jsme zahlceni informacemi a dá se pochopit, že pro širokou veřejnost, včetně i té skupiny Romů, to může být někdy velmi složité se v tom orientovat a opravdu si ověřovat, co je skutečně pravda a co už je Opravdu taková skrytá manipulace, která mě má dovést právě k nějakému radikálnímu chování. Zupňuje se to a už jsou útoky nejen na dospělé, ale i na děti. A tím už se zakročit, aby jsme zakročili celá republika a všechny Romové,
0: aby si to konečně uvědomili. Vzali ty děti, jste jste prostě vzlýkali je ne, a tak dále, prostě ne, je chtěli zneužít. To není náhoda, to je mířený útok o těch lidí, kteří to udělali. To byl mířený útok na Romy. A můžu si dovolit že to i rasistický útok. Na druhou stranu byli to právě někteří Romové, kteří se na jedné nebo minimálně jedné z těch demonstrací spojili s představiteli dezinformační scény.
1: Právě, říkám, je to takový paradox a v podstatě je to možná i určitý precedens, protože něco podobného jsme zatím tady nezažili kdy, jak už jsem zmínila, ty Romové byly vždy takovým tím cílem v podstatě těch hmm. extremistických výpadů a rasově motivovaných trestných činů a ty se tedy vlastně objevovala skupina, která se teď sama stala terčem. A ono to zase odpovídá trošku takovému tomu konstruktu té radikalizace, protože v rámci toho radikalizačního procesu se vlastně stává to, že ta vybraná skupina, jak byste řekl, naštvaných lidí, ať už je tou skupinou, kdokoliv, si potřebuje ukázat na nějakého společného nepřítele hmm. a toho vlastně obvinit ze všech problémů, se kterými se tady v současnosti potýkáme. A tady je už vlastně jenom krůček k tomu, aby se vlastně legitimizovala násilí na představitelích takové skupiny. A je tam takový jednoduchý algoritmus v rámci té radikalizace, který vlastně říká, vlastně zlikviduju s ničím nebo nějakým způsobem tuhle skupinu odstraním a tím vyřeším veškeré problémy. Což je samozřejmě velmi jednoduché a funguje to v rámci toho manipulace procesu, ale současně z pohledu bezpečnosti je to velmi rizikové. A
0: pardon, my, vy si myslíte, že jsme hmm. krůček od toho?
1: Netvrdila bych, že krůček, opravdu teď jsme byli svědky jen několika takových excesivních incidentů, ale rozhodně lze říci, že ta nálada, ať už se to týká romského etnika nebo se to týká celé společnosti, je do určité míry rozjitřela. A ono na to má vliv ještě spoustu dalších, samozřejmě okolností i ty důsledky, se kterými se potýkáme v zdobě covidové a postcovidové, ekonomická existenční situace, která zasáhla poměrně širokou část veřejnosti, širokou část populace, samozřejmě inflace, zdražování a taková ta nejistota. A všechny tyhle ty fenomény, tyhle atributy, které jsem menovala, jsou poměrně takovými významnými akcelerátory radikalizace. Hmm, procesů, hmm, hmm. ať už se to bude odehrávat kdekoliv na světě.
0: No pojďme teďka tedy na ten druhý břeh, respektive na tu druhou hmm. stranu se podívat, a totiž jestli se Ukrajinci v Česku teď nemají důvod bát, právě proto, že se tu radikalizuje možná určitá skupina lidí romského etnika. Hmm.
1: Já bych to neviděla asi úplně tak dramaticky, Z hlediska ale dlouhodobé perspektivy, pokud bychom na tuto situaci nereagovali, ať už z pohledu samozřejmě Vládních představitelů, ale samozřejmě i dalších platform, tak by ten problém mohl hypoteticky narůstat. A tady je jedno velké riziko, ono se tomu říká takzvaně reciproční radikalizace. Jedna forma radikalizace může iniciovat i tu druhou, a to klidně i na té straně těch ukrajinských uprchlíků, které tady máme. Byť zatím nezaznamenáváme takové tendence, že by došlo k nějakým hmm. mezietnickým, mezinárodnostním v podstatě tady konfliktům v nějakém velkém rozsahu, tak bych rozhodně tuhle situaci nepodceňovala.
0: Oni se zástupci ukrajinských, nebo respektive té ukrajinské menšiny, uprchlíků ukrajinských v Česku k tomu moc nevyjadřují. Já jsem zaznamenal citaci, kterou teď přečtu od zástupců romské a ukrajinské národnostní menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Oni společně se vyjádřili tak, abychom nedovolili, aby se incident stal záminkou, ten incident, který se stal na začátku června, aby se stal záminkou pro konflikt, který ve společnosti rozmíchávají extremisté a osoby podporující společenské nepokoje. Samozřejmě dohromady odsoudili to, co se děje. Nicméně, Prostě jsem se ptal na to, zda lidé, kteří uprchli před válkou, před věcmi, které si ani nedokážeme představit. Máme to zprostředkované médii a už to mnohdy stačí na to, abychom se sami z toho cítili jako, tak, ty lidé jsou skutečně jako v nezáviděníhodné situaci. A přijdou do země, která jim má poskytnout bezpečný prostor jako, jak se ti lidé pak mají
1: cítit? Jsou potom napadány i u ukrajinské ubytovny nebo místa, kde žijí a tak dále. To samozřejmě je důvod k nějakým obavám o svůj život, o své zdraví. Přirozeně to u vybraných jednotlivců může vést k nějakým pocitům, strachu. Zatím si myslím, že to není v tak velké míře, aby to skutečně vedlo zase k nějaké panice nebo hysterii na straně těch ukrajinských uprchlíků. Jak už jsem zmínila, bylo to několik zatím incidentů. Ale jde o to, abychom opravdu na to zareagovali, jo, což si myslím, že je asi ta nejdůležitější věc v současné momentu a zacílili právě na tu romskou komunitu a samozřejmě i na další představitele, který třeba souzní tady s těmito názory. A hlavně, a tady je jednoznačné poselství, které by mělo zaznívat neustále, ať už to bude z v podstatě činitelů nebo aktivistů, že jakákoliv forma násilí není řešením, ať už bude z jedné strany nebo Nebo z druhé.
0: No a děje, se to reagujeme na to. Stát vytvoří tým expertů pro prevenci předsudečného násilí na tom, se minulý týden shodli, bude spadat pod vládní smocníkyní pro lidská práva.
1: Zástupci ministerstev i neziskových organizací se budou zabývat mimo jiné, šířením protiukrajinských dezinformací v romské komunitě. Dalším bodem jednání byla taky pracovní skupina, která by se zabývala právě lokální participaci Romů. A vlastně Je to dost z- z- aktivizovat... Je to určitě dobrý krok, který nelze odmítnout nebo nelze tvrdit, že by to bylo špatně. Jestli je to dostačující, tady bych si dovolila si lehce pochybovat, protože já si myslím, že je třeba jednat urychleně a na více roztupních a především jít do té samotné romské komunity a hovořit s těmi aktivisty, který nezdílejí vlastně ty názory té radikalizované menšiny, protože ono, jak už jsem řekla, i ta romská komunita je v tomhle velmi heterogenní. i na těch sociálních mm-hmm. sítích se objevují v podstatě hlasy a konkrétní osobnosti, které naopak vybízejí a se zmírňovat, deeskalovat vlastně tu situaci a hovoří k těm samotným Rómům, těm svým v podstatě kolegům, kolegyním a říkají jim, že tohle ta není cesta, že násilí nikam nepovede, že třeba o těch věcech opravdu diskutovat a že to může mít daleko sáhlé důsledky do budoucna a může to jenom prohloubit a Dá se říct, co rozevřít, takové ty nůžky pomyslné nejenom mezi Romy a Ukrajinci, ale
0: mezi celou společnost. Vy jste ale říkala, že to je dobrý krok, to neznělo jako, že to je dobré řešení, tak těch kroků má být víc? Já to opak poměrně
1: často na různých platformách, že vlastně prevence by byla efektivní, tak musí být dlouhodobá, musí být plošná. A rozhodně bychom neměli reagovat jenom v okamžiku, kdy už dochází k nějakým incidentům, ale měli bychom se na to připravovat dlouhodobě. A dá se říct, že něco podobného se dalo do jisté míry i očekávat. Protože i na těch sociálních sítích, i těch komunitách, i v rámci těch extremistických nebo radikalizujících se vlastně společenských skupinách a organizacích, tyhle tendence už jsme pozorovali poměrně delší dobu. No, ať už hovoříme o těch konspiračních teoriích nebo té prokremelské propagandě a podobně. Takže to opravdu dlouhodobě plošně a neustrnout.
0: A když už se to teď děje a na prevenci úplně není čas, když musíme vyhledat nějaké řešení, respektive prevence musí probíhat, ale teď musíme i hasit to, co se teď děje, to napětí má být stát nějakým mediátorem?
1: Tak rozhodně. Rozhodně stát prostřednictvím. Pozvat si ty zástupce třeba rozhodně, k a... Rozhodně. Možná i na veřejné úrovni, mediální úrovni, pozvat si respektované osobnosti a autority různých těch skupin, skutečně vést dialog, pohovořit i o těch samotných pocitech, i o té frustrace, nabídnout nějaká řešení. Je to vlastně určitá forma krizové intervence.
0: Hmm. Oni se takhle už sešli, když právě dávali dohromady ten tým, o kterém jsem teď mluvil, tým těch expertů, který bude fungovat pod vládní zmocnění pro lidská práva, ale nemyslíte si tedy, že to zatím bylo dostatečné?
1: Já bych šla i cestou těch konkrétních osobností, které jsou v rámci třeba i toho romského etnika nebo v rámci těch jiných podporovatelů respektovány a které vlastně mají svůj hlas a mají svůj moc určitým způsobem, tak na ně se i zaměřit a zacílit, protože oni jsou v podstatě Těmi hnacími články, které radikalizují ty druhé. Takže zaměřit se skutečně na ty, řekněme, nejrizikovější osoby a fenomény, které se vyskytují nejen na těch sociálních sítích, ale i v těch komunitách. A tady opravdu být více intenzivnější a soustředit se na to a upozornit je, že i určité projevy už můžou mít i charakter, který naplňují znaky skutkové podstaty trestných činů, ať už je to podněcování k nenávisti nebo jiná forma propagace násilí.
0: Dobrá, no tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Také děkuji. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Barborou Vegrichtovou, odbornící na radikalizaci a extremismus z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Bavili jsme se o napětí mezi některými ukrajinskými uprchlíky a některými Romy, které trvá už několik týdnů. Irozhlas.cz, Můj rozhlas, Český rozhlas plus, to všechno jsou naše domovské adresy. Najdete nás ale i ve všech podcastových aplikacích. A znovu se uslyšíme už brzy. Naslyšenou zítra.